0: la Policía Nacional de los Colombianos cumple 122 años de historias y experiencias en todo el territorio nacional, historias salvaguardando la vida de todos los colombianos, su integridad y su seguridad.
2: Chicos, este es el saludo de la Policía Civil, ahora el nombre clave. Yo soy Zorro 1, Skinner de Zorro 8, Barney Zorro 12 y Mou Zorro 1.
3: Juan Carlos Pinzón presentó hoy al Congreso un proyecto para actualizar el viejo Código de Policía y Convivencia Ciudadana. La iniciativa busca mejorar las herramientas de las autoridades para hacer eficaces las normas de control al comportamiento de la población.
0: Se facilitan medidas correctivas de parte de la autoridad
2: de policía, tales como multas, Eliminación del bien o suspensión definitiva de la actividad de un establecimiento comercial que esté vendiendo
0: celulares o bienes hurtados.
2: La policía te está extorsionando, Lidero. pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente...
3: La controversia se da con uno de los artículos del nuevo Código de Policía, que contempla autorizaciones a los uniformados que podrían terminar en extralimitaciones de sus funciones. Según algunos dirigentes políticos, los derechos individuales estarían en riesgo por eventuales vulneraciones
2: que podrían cometer las autoridades amparadas en el proyecto. Van a poder entonces acabar cualquier protesta pública si no hay un permiso del alcalde con la anterioridad y con un
3: informe que ha dicho que la gente protesta eh, de alguna forma planificando. Entonces todo este tipo de restricciones son en contra de las libertad, libertades individuales.
1: ¡Mamá! Pero la policía es una fuerza que mantiene el status quo de la élite acomodada. ¿No deberíamos atacar las raíces de los problemas sociales en vez de atestar las prisiones del país? Mira, Lisa, Canito, el perro detective. Hola, Lisa, ¿has visto algún ladrón? ¡Guau, guau!
0: Un saludo muy cordial a todos los oyentes que nos acompañan en un nuevo rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. El pasado 21 de junio de este año, el nuevo Código de Policía pasó a su segundo debate en el Senado de la República. Este documento tiene nuevos articulados diseñados para responder a los desafíos que impone el siglo XXI. Dentro de la dinámica misma de la sociedad se presentan cambios de comportamientos y circunstancias especiales que ocasionan la obsolencia de algunas normas o parte de ellas por desuso o simplemente porque no son aplicables, esto según el Ministerio de Defensa Nacional. No obstante, esta iniciativa ha despertado un debate entero en el país, pues hay quienes afirman que el proyecto faculta a la policía en acciones que coartan las libertades ciudadanas, generando un clima de desconfianza frente a la autoridad policial. Lo anterior se ha planteado también, teniendo en cuenta casos de extralimitación de la fuerza por parte de algunos miembros de esta institución ocurridos incluso antes del nuevo Código. Por tal motivo, en este rompecabezas queremos analizar cuáles son las implicaciones del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, cuál es el panorama institucional y de percepción ciudadana al respecto, ¿la convivencia ciudadana está realmente relacionada con el fortalecimiento del poder coercitivo? Sean todos ustedes bienvenidos a este rompecabezas. Los estaremos acompañando Daniel Garrido en las redes sociales y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz.
4: Hola Sebastián, también saludamos a todas las personas que nos escuchan en este momento a través de Javeriana Estéreo en Bogotá. A ustedes y a todos nuestros usuarios que también pueden escucharnos por redes sociales, les estamos preguntando ¿Cree que el fortalecimiento de la policía contribuye a garantizar la convivencia ciudadana? Pueden responder esta pregunta de diferentes maneras pueden eh, enviarnos una mención en twitter arroba rompecabezas lado por un cero o pueden comentar en nuestra página de facebook rompecabezas radio allí es muy importante que le den me gusta para que estén pendientes de todo lo que publicamos y nos puedan dar retroalimentación también saludamos a todas las personas que nos escuchan en las regiones del país a donde llega rompecabezas gracias a las alianzas que tiene con diferentes emisoras por javerianestereo.com y
0: rompecabezas.cinep.org.co Pues bien, y después de escuchar las alianzas que tenemos alrededor de todo el país, pues queremos saludar a Aura Jimena Osorio, ella es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctora Osorio, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Rompecabezas.
5: Muchas gracias por la invitación y un saludo especial para toda la audiencia.
0: Bueno, doctora Soria estábamos escuchando en el paisaje y también en la en la introducción el nuevo Código de Policía Nacional. Pues resulta que, sin duda alguna, ha generado eh, también mucha controversia, mucha polémica y de, de una u otra forma también eh, se ha polarizado, sin, sin querer alguno, en ocasiones, la opinión pública. Pero empecemos como por el concepto, por esta contextualización. ¿Cuál es el deber ser de, de la Policía Nacional como institución? ¿Qué es lo que tiene que hacer la Policía Nacional en nuestro país?
5: Bueno, resulta que eh, conceptualmente la policía es la autoridad encargada de velar por la defensa del orden público. Desafortunadamente nosotros hemos tenido un concepto bastante militar de la policía y la policía es más bien una fuerza de carácter civil. Entonces, como fuerza de carácter civil, pues lo que tiene que entrar es a prevenir todas aquellas conductas que puedan alterar la tranquilidad, la convivencia, la eh, seguridad de todos los ciudadanos. Entonces, ese es el, el deber ser de la policía, el ser una institución cívica que contribuya a la formación de la ciudadanía.
0: Y digamos, ese deber ser... ¿Dialoga perfectamente, digamos, con la realidad de la Policía Nacional en nuestro país actualmente?
5: Lamentablemente en nuestro país no ha sido así. Eh, ni actualmente, eh, ni casi que desde su concepción eh, de, de policía. Nosotros, este conflicto interno eh, reiterado ha llevado a que la policía eh, se comporte más como un cuerpo de naturaleza armado y que se ocupe es de contener esas fuerzas armadas eh, revolucionarias y no de ser el cuerpo que acompaña a la ciudadanía en el día a día. Entonces, eh, la policía sí se ve desbordada en lo que tiene que, en el, en el deber de cumplir de, el orden público en las ciudades, eh, justamente por esas situaciones extraordinarias de conflicto interno que nuestro país ha vivido.
0: ¿Esto quizá también es causa, eh, o mejor, consecuencia eh, de este, tan, como tan flexible aparataje o, o poder que se le da a la, a la policía, el no poder cumplir de hecho con sus funciones, digamos, de deber ser?
5: De alguna manera también esto tiene que ver con la forma en la que está organizada la institución. Hay una hay una discusión que se da que se ha venido dando y es si deberíamos, por ejemplo, crear el Ministerio de la Policía, porque actualmente la policía hace parte del Ministerio de Defensa. Y como hace parte del Ministerio de Defensa, eh, entonces por eso se le da como esa connotación mucho más militar, mucho más de fuerza armada que de corpora, de, de que de cuerpo cívico. Entonces tiene que ver es de cómo se encuentra estructurada institucionalmente y, de, y nosotros la tenemos estructurada como un órgano de defensa, no como un órgano que acompaña a la ciudadanía en la convivencia.
0: Es bien, hasta ahora también queremos saludar al coronel en retiro, eh, Rubén Castillo. Él es coronel de la Policía Nacional de Colombia. Coronel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, inicialmente estábamos hablando como de este deber ser, de esta conceptualización, de esta naturaleza que debe tener la policía eh, como institución. Y en principio se dice que es la defensa del orden y el control de lo público, la garantía del orden en lo público. ¿Por qué en nuestro país eh, esto no, no, no se lleva como tan tan la cabalidad no es tan real en nuestro país con respecto a la policía.
2: Bueno,
3: primero que todo, pues miremos los antecedentes históricos, ¿no? Hubo necesidad de vincular a, a la fuerza de policía en su momento como fuerza de policía, como un apoyo por las dinámicas eh, criminales, no tanto criminales, sino eh, la violencia que se generó en su momento, la violencia política, la violencia que se generó eh, la politización en su momento de la institución también. Entonces hizo que perteneciera al Ministerio de Defensa. Por tal motivo, eh, esa parte de, de civilidad se perdió eh, por el apoyo y por la dinámica del conflicto que se vive en el, en, en el país. Entonces la policía tiende a, a pasar más hacia ser más militar que, que policial fuimos educados, capacitados por, fuerza, por la fuerza militar, somos hijos de ellos en, en ese momento, hasta que más adelante se logra la creación la, la, de la escuela como tal y por paso a paso en una dinámica que se fue surtiendo, se fueron creando los primeros oficiales y se fue creando la, la institución policial como tal y a eso obedece de que, de que todavía se tenga algunos vestigios de, de, de esa parte que tanto se busca la civilidad de la parte policial de la institución
0: Bien doctor Asorio, de una u otra forma la creación, tal cual lo señala el coronel en retiro Rubén Castillo la creación de la policía responde también a un, a un contexto y por supuesto también el código de policía que es el que regula pues eh, el actuar de los oficiales de policía en nuestro país, también responde a un contexto se crea en 1970 y responde a qué necesidades en este momento
5: pues el Código de Policía eh, actualmente vigente surge como una legislación de un estado de excepción. Eh, toda la, la normatividad que se expide con anterioridad a la Constitución de 1991 es una normatividad que proviene esencialmente del Ejecutivo, es decir, del Presidente de la República. El Código de Policía actualmente vigente es un decreto, eh, lo que cambia la Constitución del 91 es decir, mire, ya no es el, el, el presidente el que tiene que legislar, para eso tenemos nosotros una institución que es el Congreso de la República. Quien debe hacer el, las, las normas, es el congre las leyes, es el Congreso de la República. Entonces, eh, primero hay que, hay que recalcar que el Código de Policía vigente es un decreto, luego fue expedido por el presidente de la República y segundo, pues estábamos viviendo en una en una época eh, de, de de revueltas políticas permanentes. Esta es la época de casi finales del Frente Nacional. Entonces, en esas dinámicas, pues el código, de, ese código de policía busca eh, atacar los comportamientos que en ese momento se consideraban como violatorios del orden público. Por eso, por ejemplo, allí se encuentran conductas que tienen que ver, pues se mencionan cuáles son las conductas que tienen que ver con esas alteraciones a la tranquilidad, a la salubridad, eh, a la, a la, eh, allí no se habla específicamente de convivencia, pero por ejemplo, llama la atención a una norma en donde es una conducta contraria al, al, al orden público, el no izar el pabellón nacional, y cuan, eh, a quién sancionan actualmente por no cumplir esa conducta. Como esas también, pues hay otras, eh, que, eh, pero el Código de Policía en ese momento cuando se expide, pues responde a esa realidad, la realidad del Frente Nacional.
0: Bien, eh, coronel en retiro, eh, Rubén Castillo, ¿considera usted que ya este código de policía, eh, expedido, decreto expedido en 1970, ya merece también una actualización, una reforma?
3: Sí, claro, eh, eh, tiene que reformarse, como lo decía la doctora, eh, pues así como se moderniza, la tecnología avanza, todo cambia, pues los actos criminales y, y lo contravencional también se, hay muchas contravenciones nuevas y muchos actos nuevos sobre todo en lo referente al control lo que, lo que refiere al control y, y la dinámica de eh, yo me refiero a control eh, el control de las multas la actualización de las multas eh, la actualización con la nueva constitución de que algunos artículos van a de algunos derechos fundamentales, ¿sí? como por citar un ejemplo, aquello de que uno eh, antiguamente se podía enviar eh, el, el comandante policía con el inspector eh, quien tuviese un mal comportamiento en su vecindad lo obligaba a residir en otro sitio, ¿sí? sin tener en cuenta su comportamiento, si pudiese eh, asumir una nueva conducta, tener una segunda oportunidad, pues, se iba, así de sencillo. No, pues no, pues era se viola hoy está la nueva constitución y así hay muchas conductas y muchas contravenciones Entonces, tiene necesario actualizar, reformar e incluir nuevas modalidades contravencionales y delictivas en este código
0: pues bien, como le iniciamos al, al principio de esta misión el pasado 21 de junio pues eh, se pasó, pasó a segundo debate en el Senado de la República esta propuesta, este proyecto de ley para reformar el código de policía y aquí algunos de los detalles de este nuevo proyecto de ley
1: el nuevo Código de Policía ha generado polémica en el país, pues a pesar de poner en cintura a los ciudadanos en temas relacionados con la convivencia pacífica, podría dar pie a extralimitaciones que violen las libertades de los colombianos. Estos son algunos de los puntos más importantes del documento.
2: ¿Qué pasa en mi
1: casa? El artículo 207 faculta a la policía para ingresar a un inmueble sin orden escrita por un juez. El código expone que dicho ingreso solo se dará en casos de alteración de la conciencia por sustancias alcohólicas o psicoactivas, cuando se presenten riñas, para preservar la seguridad, en persecución de una persona o cuando se altere la convivencia.
3: Por cosas por cosas de la vida, pasa.
1: artículo 199 se instaura el traslado de protección, el cual permite que la policía pueda decidir el traslado de una persona cuando considere que ésta está bajo alteración de la conciencia o cuando presente comportamientos agresivos o temerarios, realice actividades peligrosas o de riesgo que pongan en peligro su vida o integridad o la de terceros.
5: Señor.
1: Los artículos 158 y 159 dictaminan la creación de albergues para animales que habitan en las calles y de los cuales se desconozcan sus propietarios. Allí se mantendrán bajo custodia 30 días para promover procesos de adopción, pero si estos no se logran, se procederá a su sacrificio eutanásico. Por otro lado, el código prohíbe las peleas de animales y los espectáculos públicos donde sean maltratados, torturados o explotados.
3: Y vamos ahora con otro tema que afecta a nuestra ciudad, el caos que se vive en Transmilenio y es que ante el gran número de personas que a diario arriesgan su vida para ahorrarse un pasaje en el sistema de transporte masivo de
2: la capital, la policía lanzó hoy una campaña para tratar de evitar este tipo de imprudencia.
1: El artículo 187 sanciona a quienes pretendan ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas designadas y condena la compra o venta de equipos móviles robados.
2: Ey, ¿sabe qué? A mí que ninguno me nadie, para que nadie me ninguno tampoco olvide, ese papá, usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién
1: soy yo. El código también dictamina que utilizar el tráfico de influencias para no cumplir una orden de policía dará lugar a medidas correctivas. Esto en relación con los recientes casos en los que se ha usado la frase
4: Y no sabe con quién se metió,
2: pues mire, yo les soy sincero, yo creo que aquí llegó el momento de decirle a los estudiantes y a todos los que se quieren tomar las vías: decirles, a ustedes protestan o por fuera o van a enfrentarse durísimo con eh, el brazo de represión legal del Estado. Aquí hace falta innovar con armas no letales como esas que se pues, eh, ponen a los, eh, les meten volteos a los muchachos y el muchacho cae, lo catan, lo síquen y, y se lo llevan arrestado por. Eh, eh, interferir con una vía pública. Es hora de presentarme, estoy lleno de electricidad, soy mejor que la felicidad, yo soy el dios del trueno, soy el señor Shaw. Me perdí desde la primera
1: palabra. El artículo 211 dice que la policía podrá utilizar medios de apoyo de carácter técnico, tecnológico o de otra naturaleza que estén a su alcance, para prevenir y superar comportamientos o hechos contrarios a la convivencia y la seguridad pública. Este proyecto también señala que las protestas y manifestaciones ciudadanas solo podrán llevarse a cabo con permiso previo de las autoridades. Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete Tobar.
0: Muchas gracias María Alejandra. Estamos escuchando hoy, por supuesto, solamente algunos de los puntos que tiene este nuevo código de policía. Contempla, sin duda alguna, eh, temas de orden eh, ciudadano, de orden público, también eh, temas en cuanto a lo que tiene que ver con eh, los animales, inclusive. Pero hay un punto, eh, doctora Osorio, que llama mucho la atención y es a propósito de que de una u otra forma también corre, eh, responde este código, eh, si se quiere, a la coyuntura eh, que se está viviendo en el país. Si hay colados en, en transportes masivos en todo el país, se regula por este lado. Eh, se, está, se hacen famosos los casos de los usted no sabe quién soy yo, se regula por este lado. ¿Realmente es la forma adecuada de hacer la reforma a un código de policía respondiendo a lo que en ese momento está pasando en el país?
5: Pues ese es el debate de fondo que justamente tiene que darse a propósito de, de esta propuesta y es eh, solamente reprimiendo se puede lograr un buen comportamiento ciudadano y yo creo que la respuesta es no. Eh, la policía, los medios de policía tienen que ser eh, la, el último medio, el último mecanismo para poder eh, corregir todas aquellas conductas que alteren la convivencia y el orden público. Eh, la, la, la policía y los medios de policía, estos que, que son de carácter restrictivo, eh, tienen que utilizarse siempre, es eh, como última de las alternativas posibles para corregir conductas que son desviadas eh, y que afectan a la comunidad. El principio general en el Estado Social de Derecho que, que es eh, Colombia es el de la libertad, y en el de la libertad, eh, cualquier persona puede hacer todo aquello que no afecte a los demás. Entonces creo que sí nos hace falta eh, una cult mucha cultura ciudadana, eh, mucha conciencia de que nosotros no podemos alterar y afectar a los demás y sobre todo eh, un control y un autocontrol por lo público. No puede ser posible que un, un joven universitario eh, esté protestando contra la ciudad, dañando las estaciones de Transmilenio. Entonces, ahí es donde uno se pregunta que lo que lo eh, cuál es el tipo de estudio que está adquiriendo, eh, si finalmente dañar las estaciones de Transmilenio no es voy a fregar al alcalde, sino que con eso lo que está haciendo es alterando el presupuesto de la ciudad, porque cuando daña un, un, un bien del Estado, entonces los recursos que se pueden utilizar en educación, en alimentación, en, en bienestar para los ancianos, pues se tienen que destinar entonces a arreglar lo que se ha dañado como producto del vandalismo. Entonces, claramente, creo que la represión no es la alternativa para eh, corregir estas estos actos que son contrarios a la convivencia.
0: Coronel en retiro eh, Rubén Castillo, ¿considera usted que el actuar actualmente de la policía en nuestro país se rige precisamente bajo bajo este, este polémico concepto de la represión, del uso eh, en ocasiones excesivo eh, de la fuerza en contra de los ciudadanos?
3: Pues mire, lo que sucede es que um, aquí hay que analizar diferentes situaciones o partes de, de diferentes de, eh, espacios. Bueno, miremos el primero. Eh, lo que tiene que ver con el uso de la fuerza está reglamentada tiene que y tiene, está reglamentada y tiene unas normas especiales que se deben cumplir. Eh, cuando se hace al pie de la letra no hay ningún fundamento. Desgraciadamente, cuando se llevan a las vías de hecho por parte de, no solo de los manifestantes, sino de cualquier ciudadano, de cualquier persona o de la misma institución, pues los entes de control están supervisando en ese momento la actividad, trata de una marca, una manifestación, o los entes de control donde se debe ir a denunciar pues, que sea afectiva esta actividad y que sea afectiva de manera inmediata. O sea, la efectividad no es a los tres seis meses, porque la sanción debe ser de manera inmediata como en los niños. No yo lo voy a castigar. Ah, es que usted hace seis meses me rompió un jarrón, entonces no. Eh, debe ser efectiva de una manera la inmediatez para la aplicación de los correctivos o los llamados de atención a que haya lugar. Eh, estoy de acuerdo con la doctora. Aquí hace falta eh, la reglamentación para la para la para las marchas, para todo tipo de marchas. Quien quiera permiso para marchar tiene que hacerse responsable de los marchantes y de los daños que se causen. O sea, la responsabilidad debe ser igual. Yo insistía mucho en las reuniones a que, asistí, eh, a, a que, que hacíamos en los PMUs, de que el pedía permiso tenía que ser responsable de los actos de sus manifestantes, porque es que la disculpa no es que se filtran no, no es que se filtren, porque mire que la, eh, esas eh, últimas marchas, que yo tuve la oportunidad de estar en el año 2012, eh, la MAN, o habían organizado un grupo de derechos humanos, ellos mismos nos autodisciplinaban, se hacía la reunión y no hubo desmanes, no hubo daños, y dañar, o sea, yo no estoy de acuerdo tampoco en que no solo se dañe el, el, eh, lo que es el servicio público Transmilenio, es que están dañando las fachadas de negocios particulares, de, de, de entidades públicas. Pues ahí es donde llega el uso de la fuerza. Allí eh, se debe utilizar la fuerza como está reglamentada. La represión. Es que el Código Nacional de Policía es represivo, claro, pero, pero es que este Código Nacional de Policía debe ir acompañado de una serie de mmm, capacitaciones de cultura ciudadana, más de cultura ciudadana. Los mitusianos extrañan mucho esa cultura ciudadana, el ejercicio que se hacía de enseñar, y mire cómo cambió la ciudad. Hay que volver a retomar esto y enseñar y capacitar para que puedes, eh, para que acatemos las normas, no solo el código, sino todas las normas que existen en este momento. Porque es que van a entrar a regir un sinnúmero de normas y, y la gente no está preparada porque no lo conoce, porque no tiene la cultura, y pues ahí es donde viene ese choque, no el, el choque, o sea, es, esa represión. Yo digo que más que antes de llegar a reprimir y para evitar el delito hay que ponerle mucho cuidado a la contravención, y este código falta ese pedacito de la contravención, es, es, es sancionar más la contravención, sancionarla más con capacitación, más con medidas de tipo social, de tipo de multa o de tipo mmm, más grave. O sea, llamémoslo una multa o de pronto una retención, no. Eh, le falta eso, es la culturización, la educación, la capacitación. Y la represión no, no, no debe llegar si se tiene un buen conocimiento y se tiene una buena eh, 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 educación ciudadana, una buena capacitación para... No, no tendríamos necesidad de utilizar ni siquiera la policía para, para ese control, porque nosotros los ciudadanos nos estamos autorregulando. Pues es como, como la, eh, el punto de vista que, que, que hago yo en este momento.
0: Bien, doctora, sobre un punto que me llama mucho la atención, y es el tema de la cultura ciudadana, del comportamiento de los ciudadanos. Se habla eh, inclusive que y en ocasiones se tiende a pensar que esto es responsabilidad de la policía y se empieza a polarizar de una u otra forma. Por supuesto, el propósito de nosotros no es polarizar ni ir a favor ni en contra, pero ese papel de la ciudadanía, eh, ¿cuál es ese, ese, ese papel? ¿Qué es lo que tienen que hacer los ciudadanos? ¿Cuál es el lugar de los ciudadanos también en la regulación, en el control eh, de la ciudad, en el respeto inclusive por lo público?
5: Sí, el principal responsable del... De, de mantenimiento del orden público definitivamente es el ciudadano y la educación empieza por casa. Eh, yo me, me preguntaba eh, que hay muchas conductas eh, que se ponen en el código como que son, que se reprimen, pero son cosas de eh, simple cultura. ¿Cómo es posible que se tenga que reprimir el que no se permita que una persona de la tercera edad eh, avance primero en una fila? ¿Cómo es posible que se reprima el que se tenga, que tenga que decirse expresamente en una norma que tienen que tener prioridad las mujeres embarazadas y los niños y los niños, pero es a, absolutamente definitivo el, la, el cuidado de los demás, el cuidado propio, el cuidado de la ciudad empieza por los ciudadanos entonces y, 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 y ciudadanos en un concepto amplio no solamente aquellos que son mayores de edad sino desde niños, desde niños tienen que empezar eh, por eh, tenemos que eh, tener una cultura en donde tengamos unos estándares altos de ética. El problema que tenemos en Colombia es que a veces eh, creemos que conductas que son eh, bobas como, por ejemplo, colarme en una fila, llegar y saludar al amigo que, que está en una fila y ahí colarme, pues que eso no, eso no importa, que no pasa nada. El, el que eh, tiene que estar, eh, si no está el policía de tránsito para sancionarme a hacer un y hago un giro prohibido, pues lo hago porque finalmente no está quien me sancione. No es que tenemos que tener es el convencimiento de que somos nosotros los responsables del cumplimiento de, de la normatividad y del cumplimiento de que eh, no puedo estar dañando a los demás.
0: Pues bien, precisamente los ciudadanos también tienen parte en este programa. Y ahora vamos a escuchar las voces de ustedes, nuestros oyentes.
3: La Ficha Virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
4: Iniciando nuestro programa les preguntábamos, ¿Cree usted que el fortalecimiento de la policía contribuye a garantizar la convivencia ciudadana? Ya tenemos algunas respuestas en nuestras redes sociales, en Twitter. Recuerden que nos encuentran como arroba rompecabezas, reemplazando la O por un cero. Y allí Pro Bogotá Región nos dice, sumado a otros elementos, el pie de fuerza es importante, pero no es todo. Se requiere estrategia y tecnología. Mario García nos dice, cantidad no garantiza calidad. Se necesita fortalecer los valores, los policías son los primeros en desobedecer las normas. Alfonso Ibas nos dice, pero con buena policía y preparada para tal fin. Y Diego Ula dice, en parte, pienso que el hecho de fortalecer la policía cívica en términos de respeto y de presencia en las calles funcionaría sin lugar a dudas. Sin embargo, se debe crear una política seria de convivencia entre la ciudadanía y la misma policía. En ella debe existir la creación de programas sociales y culturales por medio de los cuales se logre una optimización de la relación policía-ciudadano. Antes de continuar con más opiniones de las redes sociales, los invito para que escuchen qué dijo la gente cuando se les formuló esta misma pregunta en la calle.
3: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas.
1: Rompecabezas salió a las calles y le preguntó a los ciudadanos, ¿Cree usted que el fortalecimiento de la policía contribuye a garantizar la convivencia ciudadana?
6: En parte la, la policía sí contribuye, pero en parte no. En parte deja que todo, todo siga como antes.
3: Aquí roban y atracan a toda hora y la policía nunca aparece. Uno los llama y abren los carros muy fácilmente. Eso que hay una cámara de la policía ahí, pero nunca se ven, la verdad que no.
4: Así, el, así se fortalezca la policía, pienso que no, no se
2: presta la, la seguridad que se debe. ¿En este sí. sector? En este y en todo sector de Bogotá. Igual hay veces está la policía y no hace nada, dejan ir a los ladrones y eso, entonces está muy mal. Eh, las personas tomemos conciencia de que no hay que hacer tantas cosas como generalmente pasan, tanta criminalidad, tanto atraco, tanto robo y tanto abuso que hay pues, por parte de la sociedad, no indica que, pues, que cada uno de nosotros mmm, dependamos de un policía al lado para poder pues, cambiar nuestra actitud y nuestra forma de pensar.
6: Pues dependiendo del de, 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 de fortalecimiento en qué sentido. Si la, si la policía tuviera un poco más de, no sé cómo llamarlo, parámetros éticos para... Para saber a cómo proceder con ciertas personas en determinadas circunstancias, muy seguramente sí, porque la gente podría tenerle un poco más de respeto a la policía, lo que no pasa actualmente porque, bueno, los policías a veces también eh, tienen fama de no ser muy, no sé, muy corteses, por decirlo menos, con la gente. Entonces yo creo que en la medida que los policías sean un poco más, eh, más cercanos a la gente, no... No teniendo la autoridad como una imposición, sino de verdad haberse la ganado, yo creo que sí, sí es bien importante para la convivencia, pues a partir del respeto. Yo creo que le falta eso un poco a la policía.
1: Este sondeo fue realizado por María Alejandra Navarra de Tobar.
4: Y continuamos con opiniones que tenemos en Facebook, allí nos encuentra como Rompecabezas Radio. Enrique Hurtado dice, puede contribuir pero no sería algo permanente, la convivencia ciudadana es algo que no debe estar presente por temor a un castigo, sino por conciencia del ciudadano. Creo que para que sea algo sostenible en el tiempo debe ser instaurada a partir de educación ciudadana. Rodrigo Sandoval dice, yo creo que mejores policías dan más resultados que más policía. Y finalmente Edmund Watts dice, no es la raíz del problema, pero creo que un poco de presión por parte de las autoridades podría ayudar a regularlo. Pero el cambio va más allá de un policía con bolillo. Estas son las opiniones. Ustedes muchísimas gracias. Eh, a partir de ellas... Eh, yo como que veo que hay una desconexión entre policía y ciudadanía muchos eh, ciudadanos nos lo manifestaban y es por eso que quiero preguntarle a Rubén Castillo eh, coronel en retiro de la policía si usted siente que hoy hay espacios pensados para que exista una mejor relación entre la policía y la ciudadanía
3: Sí, eh, y se han creado más y, y pienso que los lazos ha, han ido más fuertes pero en algún, pero está sectorizada esa relación, mire, vea, hay algo muy... Eh, cuando se inicia eh, el, el programa de, del Plan Nacional de Violencia Comunitaria por Cuadrantes, eh, se empiezan a hacer una serie de visitas y una, una serie de evaluaciones con las juntas eh, de acción comunal, con las eh, alcaldías... O sea, con toda la, la parte viva de la, de la comunidad. Y notamos que eh, los estratos 1, 2, 3, 4 son muy receptivos a la colaboración con la seguridad. Son receptivos a todos los programas, a las divulgaciones, a, a todas las eh, actividades que se realizan de policía. Los estratos 5 y 6 no son receptivos. Yo lo viví en carne propia y lo digo especialmente eh, cuando uno llega a los sectores y timbra y le dice, mire, vea, buenas tardes, soy gulano de tal, eh, es que los carros están afuera, es para ver si los entran, con eso permitimos el hurto. Ah, no, eso no importa, yo los tengo asegurados, gracias, el portazo. No todos, pero sí en su gran mayoría. ¿sí? No son receptivos a este tipo de campañas por diferentes situaciones, eh, porque no les gusta, porque no hay la cultura, porque no existe el acercamiento, no hay un líder comunitario que haga de enlace ¿sí? como tal, pero también es ese tipo, eh, por eso le digo, no todos, para que no vayamos a, a crear aquí una, una polémica, pero sí hay más receptibilidad en, 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 en los otros estratos y hay un compromiso permanente. Pero este plan hizo que se generaran muchos espacios y que muchas comunidades se organizaran, y están organizadas. Lo que pasa, y le digo algo, y como le decía yo también a la comunidad, usted, si usted ve que su policía falla, no pelee con él. Llame al jefe y dígale, mire, teniente, cabo, sargento, coronel, capitán, mayor no está funcionando, necesitamos esto, hay que asistir a las reuniones, hay que hacer la evaluación. Ustedes son nuestros evaluadores, ustedes son los que nos dicen a nosotros que estamos fallando, qué debemos mejorar y cómo lo debemos mejorar. Y esa es la actividad que todo ciudadano debe tener en los frentes de seguridad y en todos los diferentes grupos que apoyan de una manera directa o indirecta las actividades de policía. Pero el acercamiento sí se da. Y hay mucho acercamiento, pero debe mejorar, no estamos al 100%. Yo cuando estaba en la Metropolitana Bogotá, a mí me hacían esta pregunta, yo decía vamos al, 70, al 60%, lo entregué en el 70%, y yo pienso que eh, hay que unir más los lazos, hay que obligar, digo yo, obligar de una manera eh, disimulada al funcionario de policía a quien nos preste atención, ¿sí?, eh, y obligarlo es, es hablar con él exigirle que nos escuche eh, darle a conocer las situaciones como son, participar de las actividades y dar la información requerida sí, ¿sí? dar la información requerida pero vuelvo y le digo, yo sé que no todo el mundo tiene la disposición no tiene el tiempo, no tiene todo, pero esos líderes que surgen en esas comunidades son los que nos han permitido acercarnos uh -huh. más y que en este momento yo pienso que eh, hace falta los mm, cinco centavos para el peso para el acercamiento total. es Y la credibilidad se si gana con eso es, con ese intercambio, esa interlocución, esa intercomunicación permanente que debe existir. El policía debe ser nuestro amigo permanente, no cuando lo necesitemos. Porque es que esa es la otra. Nos acordamos de que la policía existe cuando tenemos una novedad. De resto no nos acordamos. Pero la policía existe para todos actividades, y ustedes lo están viendo y, y eso oh, ahí es donde le hago énfasis a lo de la cultura ciudadana mm -hmm. y donde le hago énfasis a que todas las administraciones locales, las administraciones municipales, departamentales distritales, deben eh, eh, hacer un esfuerzo mayor para que ese acercamiento se haga efectivo en todos los ámbitos y en todos los, eh, los escalones que existen en este momento en, en, en la ciudadanía
0: Bien, doctora Osorio, hay un, un tema eh, que también genera, genera una inquietud y es el hecho de que se habla de cultura ciudadana, una policía cívica, una policía para los ciudadanos, pero no se habla de la policía en los sectores rurales, ¿cómo eh, aplica y qué tanto se tiene en cuenta inclusive en esta actual reforma que se propone para, para el actual Código de Policía a las regiones, a los sectores rurales de nuestro país?
5: Pues definitivamente no se tiene en consideración. Esta, eh, como todas las legislaciones que provienen del gobierno nacional, de las instituciones nacionales, es pensada básicamente en las ciudades. Aquí lo que existen es... Eh, me, do, eh, conductas eh, que han resultado violatorias del orden público, pero de carácter urbano. Aquí no existe una apuesta a mirar qué es lo que está sucediendo en, en, la, en la parte rural. Eh, ahora, en la parte rural, para ello, eh, la, la, la propuesta no puede venir desde el gobierno nacional, porque justamente el gobierno nacional no tiene ni idea de qué es lo que está sucediendo. Eh, tenemos que generar mecanismos de concertación y tenemos que empezar a conocer qué es lo que sucede en las regiones y también hacer la misma propuesta de es la represión la que puede llegar a, a, a generar eh, ¿Paz y tranquilidad frente a conflictos, eh, por ejemplo, eh, veredales? Y creo que definitivamente allí la respuesta es la misma. Creo que no. Creo que lo que tiene que haber es una conciencia y de pronto existe una mayor conciencia en la parte eh, rural de eh, cómo eh, tener una un buen comportamiento con el, el, el vecino.
0: Pues bien, sin duda, alguno de los ejes transversales en cuanto al comportamiento la garantía del orden público, también de la cultura ciudadana, pues es precisamente esa pedagogía y esas otras formas distintas a la represión, distintas a la violencia, que se usan precisamente para crear esta cultura que ayuda sin duda alguna a mantener el orden en las ciudades, pero también en las regiones. La
2: policía nacional, policía...
4: Según nuestra Constitución Política, la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Más que su misión, lo que genera un debate en la sociedad es la forma en la que la policía debe asegurar la convivencia de los ciudadanos. Hay quienes consideran que medidas pedagógicas son más efectivas que las coercitivas. Diego Cancino, candidato al Consejo de Bogotá por el partido Alianza Verde.
2: El mejor ejemplo es Bogotá. En la alcaldía de Antanas, que dirigía el Departamento de Bienestar Social, Ángela María Robledo, hoy en día representante de la Cámara, Bogotá por más de 10 años bajó constantemente su tasa de domicilios y no fue aumentando pie de fuerza ni la tasa de policías por 100.000 habitantes, ni aumentando, digamos, el miedo, ni la cohesión, ni todas estas medidas tradicionales con modelos de seguridad diferentes. Y el modelo de seguridad de Bogotá fue muy claro y es... Para garantizar seguridad, la apuesta es formar ciudadanía. ¿Y eso en qué se traduce? Por ejemplo, el policía no solo da garrote es ciudadano formador de ciudadanos. Cuando usted dignifica de esa manera al policía como un ciudadano formador de ciudadanos, pues el policía no va a violar sus derechos, el policía lo va a cuidar, el policía le garantiza confianza, no miedo. Ciudadano formador de ciudadanos y ciudadano que respeta los recursos públicos, un ciudadano que está para cultivar la vida, para activar la vida y para activar la convivencia. El policía nos debe dar ejemplo y jamás deben entrar en atajos.
4: En el mundo hay varias experiencias pedagógicas de transformación social a través del arte y la cultura, como el Teatro del Oprimido en Brasil, dirigido por Augusto Boal, o las intervenciones culturales en barrios marginales de Latinoamérica, propuestas por Doris Sommer. Sin embargo, en Colombia también tenemos experiencias exitosas de transformación social a partir del arte y la cultura.
2: En Medellín hay un ejemplo, donde había dos comunas que no se podían ver, una no podía pasar a la otra, y entonces lo que lograron organizarse una guerra de cantillas, pero no con chusos ni con balas, sino con hip hop. Y mezclaron a las comunidades de un lado y de otro en esta guerra de hip hop. Y al finalizar de esta guerra, entre comillas, de hip hop, pues la gente ya pudo pasar entre comuna y comuna.
4: Sin embargo, además de las iniciativas ciudadanas, también debe haber una apuesta oficial por reducir la violencia con medidas más pedagógicas y menos coercitivas.
2: Ahora, vienen una campaña con la alcaldía. Es una oportunidad gigantesca para decirle a los alcaldes y a las alcaldesas o a candidatos y candidatas, desde la, alcaldía, desde la alcaldía, desde el poder público, desde el Ejecutivo, la voluntad por apostar de un gobierno pedagógico para cultivar la vida y cuidar la vida es fundamental.
4: Digamos, lo que puede hacer un alcalde o una alcaldesa en
2: ese sentido es muy potente. Nota realizada por Daniel Garrido. Con de orgulloso de
0: Pues bien, estábamos escuchando a Diego Cancino, quien es candidato al Consejo eh, de Bogotá. Doctora Osorio, ese, ese tema de, de, la, de la educación de la pedagogía, pero a pequeña escala, ¿no? Como, como este mundo de las pequeñas cosas que tanto podría llegar a contribuir pues, al mejoramiento de una ciudadanía y también evitar que de una u otra forma la gente también eh, sienta como esa represión y, y, y ese abuso de autoridad que en ocasiones se, se percibe por parte de la fuerza policial.
5: Sí, yo creo que definitivamente aquí necesitamos una eh, pedagogía para que todos tengamos un alto concepto de lo público y sobre todo unos altos estándares éticos. Y con eh, esas, esos son esos pequeños movimientos los que nos van generando una conciencia ciudadana mayor, nos genera una mejor convivencia, eh, pero definitivamente también creo que necesitamos eh, recobrar nuestra confianza en la policía. Creo que tenemos desafortunadamente malos ejemplos de, de la policía, eh, no solamente de eh, abusos, de excesos en el, en el uso de la fuerza, sino también de, de malos comportamientos. Entonces, creo que tenemos que trabajar en, eh, eh, tanto la ciudadanía como la policía en, en una mejora de, de su eh, de su institucionalidad y de su imagen ante la ciudadanía para poder fortalecer esos lazos y, y, y en últimas que eso se manifieste en que tenemos una convivencia ejemplar.
0: Coronel, en retiro eh, Rubén Castillo, ¿cómo está trabajando la policía precisamente para, para ser cada vez más de los ciudadanos, para que esa desconfianza y ese escepticismo que se percibe en ocasiones por parte de los ciudadanos se convierta más que todo en ese anhelo, inclusive por parte de la institución, eh, que sean eh, la policía el amigo de los ciudadanos? ¿Cómo se está trabajando al interior de la institución?
3: La Policía Nacional tiene un sinnúmero de programas encaminados a, a estresar estos lazos Policía-Comunidad. Por lo menos teníamos, tenemos eh, de Jóvenes a lo Bien, el vino a la Droga, eh, las Escuelas de Capacitación Comunitaria, la Alfabetización Comunitaria, ahí se crean los Frentes de Seguridad las alarmas comunitarias, la policía de infancia y adolescencia tiene capacitación permanente con los jóvenes en los colegios, en las comunidades, para no ser víctima de, de violaciones, de, de delitos sexuales con menores, de ingesta de bebidas alcohólicas, de drogas, de estupefacientes, y también tiene un sinnúmero de actividades eh, los carabineros la policía de carabineros eh, tiene un, unos niños que son los carabineritos ustedes los ven siempre uniformados de azul, ellos son los embajadores de esos eh, jóvenes que se unen a estos grupos y empiezan a ser los catalizadores o sea, son los, eh, los que multiplican entre los adultos sus hermanos y sus padres todas estas enseñanzas para llevar a cabo eh, ese acercamiento. Además de esto, las diferentes campañas que se realizan, no solo con la comunidad en, en los barrios y, y en las juntas de acción comunal y colegios, también se está haciendo con, con el habitante de calle. Lo que pasa es que eh, estas actividades pues no, no, no tienen la publicidad que se merecen porque pues no venden pero sí tiene muy buenos programas y en este momento eh, yo le puedo decir que podemos ir a muchas localidades, por lo menos el sector de Ciudad Bolívar, tenemos dos, tres escuelas donde nuestros funcionarios de policía las crearon y el distrito las avaló y está una está en Caracolín, la otra está en Piva y donde se están eh, educando a los niños y está bajo la aval de, de la Secretaría de Educación de, del Distrito. Y así como esta actividad, hay un sinnúmero de actividades y también hay gente independiente, policías que independientemente, fuera de su actividad policial, tienen un sinnúmero de programas encaminados para el desarrollo de los jóvenes, para un buen desarrollo y que no sea eh, se vean inmersos en, en prácticas de contravenciones eh, ni de delitos a un futuro. Entonces, eh, vuelvo y le digo, es volver a reforzar ese, ese vínculo policía-comunidad de policía que tanto extrañan, que uno va a la reunión y dice es que yo quiero el policía de la esquina, yo lo quiero, pero vuelvo e insisto permanentemente, es que a nosotros somos la razón de la comunidad. La comunidad no debe permitir bajo ningún pretexto el que el policía se vaya, que el policía haga o deje de hacer. Él debe estar continuamente informando, denunciando si es necesario, o quejándose, o dando a conocer la que, eh, la inconformidad para que estas situaciones lleguen y se mejoren en el momento indicado. Eh, la doctora decía que hay eh, muchas conductas anómalas. Nosotros a nivel interno tenemos un grupos interdisciplinarios, eh, las investigaciones, como ustedes han visto, los titulares, la misma policía se está encargando de capturar a quienes no cumplen uh -huh. la ley como está establecida. Nosotros mismos los capturamos, nosotros mismos los dejamos a orden de la autoridad competente y asimismo necesitamos que la comunidad no venza ese temor y empieza a denunciar y empieza a quejarse de las anomalías que vea y del mal comportamiento del mal servicio que está presentando. Por eso es bueno asistir a esas reuniones, por eso es bueno estar retroalimentando al policía y al policía retroalimentando a la comunidad. Y eh, para eso es que se crean esas estas escuelas, para eso es, 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 es necesario el estar en, en permanente contacto con su policía. Sí. Quiero agregarle algo en, en lo referente que usted tocaba hace un momento en lo rural. Eh, la, la Dirección de Carabineros tiene un sinnúmero de actividades relacionadas con, con el aspecto rural y unos programas muy buenos, no solo la minería ilegal y todo lo relacionado con ni la vijeato, ni mucho menos, pero también está capacitando en, en, en actividades técnicas agrícolas, tiene un grupo grande especializado, capacitando al campesino, vacunando. Eh, para cómo hacer los pequeños cultivos productivos, eh, lo de la sustitución de cultivos, está trabajando de la mano con el gobierno nacional, con el gobierno departamental, pero insisto, es, es la cultura debe ir más allá. O sea, nosotros tenemos que mm, aunar más esfuerzos en esta capacitación. Uh -huh. Y este código, si queremos que salga adelante, debemos dar una capacitación permanente, una capacitación de lleno a toda la comunidad, no solo al escolarizado, sino también al desescolarizado, que llegue una publicidad permanente, muy agresiva, para que eh, todos hablemos el mismo idioma y este acercamiento pues, se haga más más fácil a, a, hacia, hacia, hacia la comunidad y hacia la policía, nos, nos retroalimentemos simultáneamente.
0: Perfecto. Pues doctora Aura Jimena Osorio, este es el proyecto de ley 99 del año 2014, hasta ahora, eh, hasta la fecha, solamente ha pasado y ha sido aprobado en primer debate. Falta segundo debate del Senado, otros dos debates en Cámara y sanción presidencial. Parece poco, pero en tiempos al parecer es mucho. ¿Se necesita urgente una reforma al Código Nacional de Policía?
5: Necesitamos nuevas disposiciones eh, efectivamente para convivencia ciudadana, si sí necesitamos unas nuevas disposiciones, necesitamos unas disposiciones que se acomoden al estado social de derecho, el anterior código se, está, se, se expidió en vigencia de una constitución completamente diferente, entonces sí requerimos una legislación que sea mucho más ágil y que se acomode a, a los presupuestos garantistas de la constitución del 91%.
0: Doctor Osorio, y ya para concluir, esta es la primera reforma estructural que se le hace al Código Nacional de Policía. Usted muy juiciosamente yo he visto que, digamos que lo ha seguido en detalle y, y de una u otra forma conoce muy bien el contenido de este. Dentro de lo que usted ha visto, ¿considera que es una buena reforma al Código de Policía Nacional que hay actualmente?
5: Eh, de manera general, creo que sí. Creo que de manera general eh, toca, eh, hace que sean íntegras las disposiciones de policía. Actualmente lo que tenemos es una colcha de retazos eh, que es difícil de comprender, eh, pero por supuesto que como toda norma es perfectible. Entonces, en todo aquello en donde se diga que, eh, y, y que efectivamente hay alteración de los derechos fundamentales, pues la tarea del Congreso tiene que ser eh, ajustar esas disposiciones, para que, como les digo, la, esta, esta normativa sea de garantía a la convivencia y, sobre todo, eh, de garantía de los derechos fundamentales de la sociedad.
0: Pues bien, de esta forma llegamos a esta misión de rompecabezas. Estoy hablando precisamente acerca de la reforma al Código Nacional de Policía. Aún queda mucho camino por recorrer, queda un debate en el Senado de la República, dos en la Cámara de Representantes y la sanción presidencial. Pues esperamos, por supuesto que así como se modifican y se reforman este tipo eh, de, de documentos y estructuras, pues también que sea la ciudadanía la responsable de lo público y se apropie de su ciudad, de, de su pueblo, de su vereda, de su espacio, porque por supuesto es responsabilidad de todos esta articulación. Agradecemos entonces a Rubén Castillo, quien es coronel en retiro de la Policía Nacional y por supuesto a la doctora Aura Jimena Osorio, quien es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana. A ustedes nos Oyentes por habernos acompañado una vez más en Rompecabezas. Se despiden de ustedes Daniel Garrido en las redes sociales y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Rompecabezas, una producción del CINEP, programa por la Paz,
4: la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo
0: 91.9 FM.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
0: Los paisajes sonoros de Rompecabezas cuentan con audios tomados de distintas fuentes. Para conocer el origen del material, diríjase a www.rompecabezas.cinep.org.co